0: Hola, soy el pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Capítulo 2 del libro de jueces. Yo voy a hablarle de nuestra misión bélica. El ángel de Jehová subió a Gilgal, subió, perdón, de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo No los echaré de delante de vosotros Sino que serán azotes para vuestros costados Y sus dioses os serán tropezadero Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Levanta tus manos un momento Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias porque podemos percibir tu Santo Espíritu y si tú estás aquí Señor Entonces todo lo que hagamos en tu nombre Será de beneficio eterno Hoy te pedimos que nos visites Nos transformes, nos toques Nos levantes, nos fortalezcas En el nombre de Jesús Para que nosotros podamos cumplir Con la asignación que nos has dado Y nos has confiado En esta generación Te damos las gracias en el nombre De nuestro Dios y Rey Jesús de Nazaret Gracias Señor el que lo crea diga amén, amén y amén Siéntate un momento El ángel de Jehová es lo que se llama Una teofanía o más bien una cristofanía Porque el ángel de Jehová para ser Exactamente uh, eh, preciso teológicamente Hablando es una manifestación temprana del verbo de Dios no podemos decir una manifestación temprana de Jesús porque Jesús es el verbo hecho carne pero sí tenemos que entender que es Jesús hasta, hasta ahora me están entendiendo para ser exacto la segunda persona de la Trinidad el ángel de Jehová no era un ángel común y corriente se le llamaba ángel porque ángel quiere decir mensajero y Jesús es el verbo y para el viejo testamento ese ángel era el mensaje de Dios en momentos demasiado importantes para el pueblo. Hasta ahora me están siguiendo la primera vez que se presenta el ángel de Jehová se presenta a Agar en Génesis capítulo 16 versículo 7. Cuando Agar se está muriendo el ángel de Jehová la rescata Y en el versículo 13 Agar le dice tú eres Dios Y él le dijo yes baby I am O sea que ella le dice al ángel tú eres Dios En la segunda vez o una de las veces principales En Génesis 22 10, se le aparece a Abraham y le dice que no mate a Isaac en el capítulo 22 del libro de Génesis Y Abraham lo reconoce como Dios y él se llama a sí mismo Dios En Génesis 28.12 se le aparece a Jacob en un sueño Y luego en el capítulo 31 de Génesis le dice Yo soy el Dios que se te apareció en Betel Afirmándole ese ángel era yo, era Dios Éxodo 3.2 Desde la salsa al diente Yo sé que a lo que no le gusta El diferente tipo de música Tú sabes, dicen No, la música La salsa no es de Dios Pero Dios le habló a Moisés Desde una salsa <risa> En eso 3.2 Dice que se le aparece A Moisés Desde una zarza Y le dice Yo soy el que soy Luego se le aparece a Gedeón Se le aparece a Manoa, la mamá de Sansón 62 veces aparece la frase el ángel de Jehová en el viejo testamento Y las 62 veces se reconoce que ese ángel es el Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es tan importante eso? Porque eso hace que este mensaje tenga un contexto escatológico Quiere decir que ese mensaje es tan nuestro como lo fue para cada uno de ellos porque nuestro Señor es Jesús. Ahora bien. Aquí es donde vienen los heavy duty. Funky Robi Wow. Dice que Él vino en esta ocasión. Caminando desde Gilgal. Hasta Boquín. Y ustedes dirán. ¿Y cómo ellos lo saben? Porque el pueblo de Israel. Estaba repartido. En un área muy grande. De todo ese territorio. Estamos hablando de millones de personas. Y parece que varias gente lo vieron En esta ocasión era tan poderoso Lo que el ángel de Jehová tenía que decirle al pueblo Que dice que se le apareció al pueblo entero Ah pero ustedes no están oyendo eso Señores ustedes están oyendo eso Se le aparece, no, 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 no se le apareció como a Gedeón Como a Manoa, como a Jacob, como a Abraham No, se le aparece al pueblo O sea que él vino caminando Para que a través de todo ese trayecto dijeran por aquí pasó el ángel de Jehová. Iba camino a Boquim. Y para allá agarró todo el mundo. Y cuando llega se le aparece. A todo el que es parte del pueblo. ¿Cuánto le gustaría una visitación así? ¿Qué? Todo ojo lo vio. Este gigante. Este, este Dios maravilloso está. Cristofanía aparece. Delante del pueblo. Imagínate. Que Qué tan grande era lo que este ángel. O lo que el Señor tenía para el pueblo. Que se le aparece a todo el mundo. Amén. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ahí habían hermanas y hermanos chismosos. Había gente que no iban a la iglesia. Habían dos o tres que estaban desligados. Habían unos que eran espirituales. Y otros espíritu flautico. Habían algunos que estaban bien. Y otros estaban mal. Pero el ángel se le apareció a todo el mundo. El mensaje tenía que llegarle a todo el que fuera del pueblo de Jehová. Eso fue una manifestación de la gracia de Dios. Porque todos resistieron la presencia del Señor en ese momento. El pueblo entero vio al Señor. Qué cosa tan importante. Tenía el Señor que decirle que no mandó a nadie sino que él mismo vino Y se manifiesta delante de todo ojo en el pueblo Y le dice lo que quiere Agárrate chichi que por ahí voy En el versículo 1 lo primero que le dice es Yo fui el que los hizo libre Yo los saqué de Egipto yo derroté a Faraón por ustedes Yo le abrí el mar rojo Yo los protegí en el desierto Y una de las cosas que tú tienes que
1: entender Es que toda bendición que hay en tu vida No fue una coincidencia Ni una obra humana Sino que la Biblia dice Que todo don perfecto y toda buena dádiva Viene del Padre de las luces En quien no hay sombra de variación
0: Y el Señor arrancó con eso Usted es libre por mí. Usted es libre porque yo lo liberté. En otras palabras, usted es mío. Luego, viste, el segundo punto, mira qué mensajito más heavy. El segundo punto es, yo fui el que los introduje a la tierra prometida. Todos los bienes que tú tienes, te lo di yo. Porque el pueblo, cuando entra a la tierra prometida, entró a tierras que ellos no compraron. Entró a cultivos que ellos no sembraron. Poseyó casas que ellos no construyeron. Encontró animales que ellos nunca compraron. Y yo te voy a decir una cosa. Todo lo que tú tienes, si es de bendición, te lo dio Dios. Te lo dio Dios. Llámese hijo, perro, gato, suegra. Lo que sea. Lo que te hace sonreír. Cada mañana. Dios, Dios. Y tú dices. Pero él nunca me avisó. No, es que él es así. Hay momentos donde él te lo hace entender. Para que sepa. Y en ese momento. Él quería que el pueblo entendiera. Que ellos eran salvos y libres por él. Y bendecidos y provistos por él. Y yo creo que hasta que el pueblo de Dios no entienda eso No va a aprender a servirle a Dios como tiene que servirle
1: Las iglesias
0: están llenas de gente malagradecida Es por eso que es difícil evangelizar y es difícil orar Y es difícil diezmar y es difícil hacer todo lo que es de aquí para allá ¿Por qué? Porque mucha gente de alguna manera siempre dice, bueno, pues la verdad, tú sabes, tú sabes, Dios me ayudó a conseguir el trabajo, pero yo también llené la aplicación, eso fue todo lo único que tú hiciste. <risa> Habían 75 mil personas delante de ti y Dios te puso a la primera línea
1: y si te atreves a creerle a Dios por ser dueño de ese negocio, el Señor quita cuatro locos y te da el negocio también, porque ese es nuestro Dios. Yo digo, eso es nuestro Dios.
0: Bueno tú sabes yo no me morí de COVID Pero también yo me cuido Mentira A la cantidad de gente saludable Que ahora mismo murió por COVID ¿Tú sabes por qué tú no moriste? Porque la misericordia de Dios te mantuvo vivo Todo el mundo, todo el mundo quiere decir Pero ¿y los que murieron? Bueno los que murieron, murieron Pero ¿y tú que estás vivo? ¿De qué estás hablando? Tú estás aquí porque Dios te ha guardado y olvídate de COVID hombre Olvídate de COVID Olvídate de COVID La I-95 es más peligroso que el COVID Usted tiene más, más chance estadísticamente De morir en un accidente en la I-95 Que de morir de COVID Hello Enfermedades del corazón Saben es el número uno asesino En los Estados Unidos Hoy solamente se habla de COVID, 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 COVID. Come on man hay 55 mil cosas que te pueden matar. <risa> Había un programa que le gustaba a mis hijos que se llamaba Qué si o cuántas maneras de morirse. Y la gente se moría de las maneras más insólitas. Yo les, se lo prohibí. Le dije, Ustedes no pueden ver ese programa porque ya estaban los muchachos paranoicos. Iban a conectar una licuadora. Y decir, Así se murió una doña en Michigan. <risa> ya no bebían ni batida los malvados muchachos. Pero estaban friqueados el día entero. Cierra la puerta Que un perro Un pitbull Puede entrar Y devorarnos no, Tú tienes un pitbull ¿eh? Un pitbull Ah bueno Pero ese no muerde Entonces se volvieron para... No van a ver Ese programa ya Se acabó Ahora que escucho Sabe la cantidad De veces Que el Señor Te ha protegido que Él ha guardado tu casa. Para que alguien no
1: entre. Y le haga daño a tus hijos. Porque el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Hay alguno aquí que pueda testificar de ello.
0: Yo les conté que yo iba. Al lado de una señora. En un vuelo. Y el vuelo comenzó a maquiarse. Y la doña Ra sacó. Una virgen. Pero Life size. Y la apretó así Yo decía Me caso en nada Entonces cuando la doña iba ¡Ay! La Virgen me miraba Y hacía así Así casi me saco un ojo Con el dedo de la Virgen Que estaba así Entonces Yo le dije Señora No se preocupe Que este avión no se cae Dice Y usted es piloto Digo yo No pastor Dice Ay cállese la boca Yo estaba loco porque el avión se cayera y que Dios me resucitara para decirle: vite. por freca. Traen 50 mil maneras de usted morir si Dios lo ha protegido y lo
1: seguirá guardando hasta el día en que llegue su hora. Y el día que llegue su hora, diga bye bye y allá nos vemos.
0: Tampoco porque le tienen Tanto miedo a la muerte Si para mí morir es ganancia sí. Que es tanto revolú saben que las estadísticas dicen Que de 100 personas 100 mueren, verdad? Sí. Yo siempre trato de recordárselo Porque cuando yo hablo de la muerte Todo el mundo me está mirando mal Como que va a vivir para siempre ¿Estás quieren Mire mi compadre Ausente de este cuerpo Presente con el Señor oh. Ajá. Yo digo como dice Pablo. Yo quisiera partir, pero por ustedes Estoy aquí. Ahora no me molesten mucho porque quito lo de ustedes y me voy. Sí, porque tú sabes que tú tienes una asignación. Tú tienes hijos, tienes discípulos, tienes una obra que hacer. Pero la realidad es, el día que usted le tocó, le tocó. Hello. La realidad es que tú estás aquí por la misericordia de Dios sí. Estás aquí por la misericordia de Dios sí. so, El tercer punto del mensaje y Ustedes están oyendo que es un mensaje dado por el mismo Dios en persona Ustedes están entendiendo para los que no le gusta ir a la iglesia Ese día tú te hubieras quedado viendo Netflix Y te pierdes eso Pero oye esto La tercera cosa que le dice Si la primera fue gloriosa Que fue yo fui que te salvé La segunda fue yo te introduje a la tierra O sea que yo quiero tu bendición Cuando alguien te diga que eso de que de Bendición económica y prosperidad Es una tontería No le hagas caso Si ellos quieren andar eso Esos problema de ellos lo cierto es que la Biblia habla Que después de la salvación También viene la provisión económica no, Yo no estoy diciendo Que todos van a ser multimillonarios no, 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 Tampoco llevemos la cosa a un extremo Pero yo sí sé La parábola de los talentos ¿Sabe que la parábola de los talentos Es una palabra, parábola económica? ¿Verdad? Los talentos era dinero Y dice que el Señor Les repartió dinero a sus hijos Hello Le dio a cada uno De acuerdo a su capacidad Porque eso sí Dios no te va a dar más De lo que tú debas administrar Porque te va a perder Por eso si usted tiene una, Un corazón correcto Usted recibe más Si usted ha ensanchado Su corazón en feo Usted recibe más Dios no le va a dar A todo el mundo lo mismo Es más hay uno Que se llama Agur En el libro de Proverbios Que dice No me des poco Para que no robe Y no me des mucho Para que no me olvide de ti Dame lo necesario ¿Usted sabe lo que usted quiere que Dios le dé? Lo necesario Ahora usted va ensanchando su capacidad Por medio de la fe Y por medio del caminar con el Señor No sé si me están entendiendo La vida de Pablo es un gran ejemplo La vida de David es un gran ejemplo La vida de Abraham es un gran ejemplo De que ellos en diferentes tiempos Recibieron diferentes bendiciones económicas me están entendiendo sí. igual que la vida de todo hombre y toda mujer de Dios los hombres y las mujeres de Dios empiezan tragándose un cable sin hule pero luego el Señor lo va prosperando porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto cada día recibimos más luz y más bendición de parte de Dios sí. y esa gente que son anti todo ustedes han visto la gente anti todo la gente anti bendición, anti prosperidad, anti sanidad, anti milagro Un día se van a encontrar con todos esos patriarcas Y con todos esos hombres de Dios Y le van a decir hazme hazme tu historia Y David va a decir yo empecé como un ovejerito y terminé como rey oh, Ok, ok, ok Y tú abre No yo era, yo tuve que irme de mi casa Y dejé a mi papá que era un demonio, un puro demonio le gustaba tener un harén de mujeres Y yo me fui a buscar Y el Señor me llevó a una tierra de abundancia Ah ok, ok Y tú Moisés Bueno yo no, yo, yo nací bien Pero después lo perdí todo ¿Tú entiendes? Andaba de calzo en un desierto trabajando para mi suegro Mira qué cosa más grande Acarreando Y después terminé siendo el patriarca De millones de personas Ah ok ni añe para lo único que le fue mal fue a mí por gallo loco Por llevarte de todos los religiosos loco viejo que hay Ah no le gustó eso, tan ofendido ahora A mí no me importa eso A mí no me importa lo, 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 lo horrible es que la Biblia dice Tú no tienes porque no pides Y no pides porque no crees Entonces tu doctrina va a determinar mucho de lo que tú recibes porque si usted cree que prosperar es pecado, usted nunca va a pedir prosperidad. Porque usted no le quiere faltar al Señor. El dinero no es un pecado. El amor al dinero sí lo es. Ah, pero que a mí me caen dos y yo amo el dinero. Eso es tu problema. Eso es un problema de carácter. No es un problema del dinero. Présteme 20 pesos ahí Présteme 20 pesos Bueno si tienes 100
1: pasa.
0: Pero mira que hay un recibo De, los, de los, los calzoncillos No son los calzoncillos que tú compraste El diablo está metido ahí ¿eh? No hay nada diabólico aquí yo puedo utilizar eso para mal, pero yo también lo puedo utilizar para bien. El dinero es un vehículo, no hay maldad ni hay bondad en él. La bondad o la maldad la tiene usted. Eso es todo. Eso es todo. Ah, si usted es un hijo del diablo y a usted le gusta la marihuana, mm, mira, yo dije marihuana y aquel abrió los ojos. ¿Qué te pasa? Mira, le está preguntando al otro. Nosotros, no fueron ustedes, chicos. Yo mire para allá, pero no son ustedes. Pero oye esto, si usted es un hijo del diablo y le gusta la marihuana, cuando usted, haga, que a ti te gustaba eso, ¿verdad que sí? ¿Ustedes saben cómo fue que César vino a la iglesia, verdad? Porque el tipo que le vendía la marihuana venía aquí. César, sí o no? Un día que le comparta. Y él venía, el tipo le decía, bueno, pues después de la iglesia nos vamos y después se daban su marihuana y decía, vamos para la Llegó un momento que decían It's not fun anymore Antes no encantaba pecar Ahora
1: no nos sentimos mal, malvada
0: Marihuana del diablo Por si usted César unos, unos años antes Hubiera agarrado esto y compró marihuana Pero ahora ¿En qué usa él su dinero? En el reino Y esto se puede Convertir en almas ¿Por qué? Porque Él cambió, esto Cambió en sus manos Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Cuidado eh. pastor chique que te estoy chequeando El dinero no es maligno El maligno es el individuo Tú nunca vas a encontrar un billete de 20 pesos endemoniado Pero tú sí encuentras gente con 20 pesos endemoniada Pero también encuentras gente con 20 pesos santificada no te dejes comer el coco Dios quiere bendecir su pueblo Una de las cosas que la gente Tiene que entender es que el evangelio es gratuito Pero la manera en que lo damos no ¿Para qué es que quieren dinero los pastores? Tú estás viendo esto Tú estás viendo este micrófonito Tú estás viendo todo esto Mm. esto nosotros lo usamos para alcanzar las almas no pero por consolar las almas no hay que irse debajo de un palo de mango usted es un mono ¿Qué es lo que usted va a alcanzar mangos métase debajo de un palo de mango y invite a alguien Venga a mi iglesia del mango are you crazy are you crazy son, son, son argumentos totalmente estúpidos. Totalmente estúpidos. Idióticos. Miren qué palabra. Idióticos. Pero tanto los repiten como papagayo La realidad es que el Señor viene. Le dije, te salvé. Te bendije. Y te voy a seguir prosperando. Le dijo. Yo dije. Que no iba a romper mi pacto con ustedes Y una de las cosas que tú tienes que entender Que hace a Dios maravilloso Es que Él es fiel a su propia palabra Cuando Dios te dice una cosa Él la cumple Él tiene el conocimiento de tu vida Él tiene el poder para hacerlo Cuando Él te lo promete Él no dice Ay no, no lo voy a hacer Cuando Él te dice algo Lo hace porque lo hace ¿Alguien entendió eso? Y si usted no cree en la fidelidad de Dios, usted no puede ser salvo. Porque Él te dijo que si tú aceptas a Jesús, el día que tú mueras, tú vas para el cielo. Si usted no cree en su fidelidad, usted no lo acepta. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué? Porque usted no confía en su fidelidad. Pero nosotros tenemos plena fe en que Dios cumple su palabra. Cuando el Señor dijo, yo vengo, yo sé que Él viene. Porque su palabra es más firme que el cielo y la tierra no, Recuerden necesito volver a la imagen que les di originalmente Recuerden este es el ángel de Jehová parado delante de millones de personas El mero mero el Señor y le da estos tres puntos Le dice te, te salvé de Egipto te introduje a la tierra y te bendije y juré que no iba a romper mi pacto. Pero aquí es donde se pone fea la cosa. Aquí es donde se pone horrible. Ya de por sí esta gente estaba intimidada. Porque la presencia de Dios intimida. Y hay un ser gigante. Que muchos nunca habían visto. Nunca habían visto. Nadie le había tirado una foto al ángel de Jehová Todo lo que ellos sabían del ángel de Jehová Eran cosas magnánimas Que habían contado desde Abraham hasta Gedeón Hasta todo el mundo había hablado de eso Pero nunca lo habían visto Y ahora está parado delante de ellos Y ellos aplauden el primer punto Aplauden el segundo punto Aplauden el tercer punto
1: Pero de ahí para adelante se dañó todo
0: el Señor le dijo yo hice todo esto por ustedes pero aunque tengan todo lo que yo les di no van a ser completamente felices sino que siempre habrá pueblos que vengan a batallar con ustedes por lo suyo. Y hoy en día hay muchísimos cristianos viviendo de esta manera. Donde sí es cierto que el Señor te ha bendecido pero no tienes paz. Donde sí es cierto que tienes posesiones y bendiciones pero no tienes descanso. No, yo no estoy hablando todos los cristianos. Estoy hablando un gran porcentaje de los cristianos hay iglesias enteras que tú solamente tienes que escuchar al pastor y te das cuenta que no tiene paz y cuando ves la congregación parece que lo bautizaron en agua de limón y hay un malvado amargue que pueden estar cantando la canción más gozosa y está todo el mundo llorando todo el tiempo. Porque están aburridos y cansados y gastados. Todo el mundo tiene una cara incómoda. ¿Por qué? Porque las luchas son terribles. Y más son las derrotas que las victorias. Y hay generaciones enteras que sufren esto. Tienen bendición, pero no la disfrutan. ¿Saben lo que le dijo el Señor a Moisés? Le dijo ese pueblo es tan rebelde que yo les voy a dar lo que les prometí les voy a dar las tierras les voy a dar las casas les voy a dar todo pero no voy a subir con ellos y hay gente que dijeron ok no problem con que tengamos bendición está bien aunque tú no estés ahí y hay mucha gente que le ha hecho esa negociación al Señor y tuve iglesias que no tienen una gota de la presencia de Dios pero todos los días predican prosperidad Y tienen dinero Y tienen esto y tienen lo otro Pero ahí no se mueve, ahí no se sana Ni un mosquito con diarrea No hay unción No hay poder, no se siente Nada Y a veces la gente dice Pero si Dios te ha bendecido tanto ¿Por qué tienes esa cara de sobaco? Porque una cosa es lo que tú poseas Y otra cosa Es lo que tú entiendas De ello y hay mucha gente que aunque tiene, no tiene nada. Es más, el libro de Proverbios dice, hay algunos que aparentan ser ricos y no lo son. Y hay otros que no son ricos y lo son. Yo he visto gente que no tiene posesiones materiales, pero que tiene unción y tiene paz y tiene fe y tiene de todo. Y viven victoria. Y conozco a otros que tienen un montón de posesiones. Tienen de todo. Pero no tienen ni siquiera un norte para dónde ir. They're lost. Totally lost. Y el Señor le dijo. Yo voy a dejar un grupo de pueblos. Que los va a martirizar. Y ustedes dirán. Ñañe. ¿Por qué? Qué bueno que lo pregunta. El Señor le dijo esto.
1: Porque ellos fallaron al propósito por el cual el Señor los hizo libres.
0: No no están aplaudiendo, yo sé que no. Porque no, no, esto no es un mensaje para tú decir, la la van a la van. Bon, Pero es la realidad de muchísimos cristianos. Aunque no querramos admitirlo, ese pueblo Dios los bendijo, los libró, le dio posesiones, los protegió, le mostró su gloria. Tuvo su presencia sobre ellos, pero ellos no tenían paz en ningún momento. ¿Por qué? Porque fallaron al propósito. Y yo quiero decirte a ti una cosa y es esta pueblo de Dios. Oye mi iglesia de esta generación. Si tú fallas al propósito de Dios, aunque tengas todo, no tienes nada. ¿Cuál era el propósito de Dios? Versículo 2 del capítulo 2 del libro de Jueces. Es más, vamos a leer el uno para ponerle hilaridad. El ángel de Jehová subió a Gilgal de Gilgala Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, yo los salvé. Para que ustedes derribaran el poder del enemigo Yo los salvé a ustedes para que ustedes se convirtieran
1: En un ejército bélico Y le arrebataran las almas Y le quitaran el poder y la autoridad Al enemigo donde quiera que él esté
0: Pero ¿qué hizo el pueblo Dice mas vosotros no habéis atendido a mi voz ¿Por qué habéis hecho esto? Señor usted sabe lo que está haciendo la iglesia hoy La iglesia parece juguete del diablo Hay muchísimas iglesias Que se han olvidado del evangelismo De la oración Se han olvidado de la intercesión Se han olvidado del discipulado todo lo que hacen es un show para transferir ovejas de otras iglesias Y se han olvidado de la misión Se olvidaron que Dios nos salvó Para arrebatarle toda una generación al diablo Se les olvidó Son como el gadareno que vino donde Jesús Creyendo que Jesús lo había hecho libre para caminar con él y de repente se va a montar en la barca Y le dijo Jesús, ¿a dónde tú vas? No, ya Pedro me guardó Un asiento allá en el bote El crucero de Jesús Para allá que vamos pues, Yo no te salvé para esto Yo no te liberté de, millón, de de cientos de demonios Para que tú andaras paseando con nosotros Vete a tu casa Y dile a los tuyos Lo que yo hice contigo Y cinco ciudades en Decápolis Se convirtieron En primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 1 Después Samuel le dijo a Saúl Jehová me envió que te ungiese por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues está atento a las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel Al oponerse en el camino cuando subía de Egipto Dios tenía una bronca con Amalek y a quien estaba levantando a Saúl y le dijo: Te voy a hacer rey. Y él oyó la parte de rey y dijo: Yupi, no way. Yeah, you're gonna be a king. Te voy a dar dinero, te voy a dar corona, te voy a dar ejército, te voy a dar castillo. Pero es para que tú me castigues a Malek. Amalek es una entidad diabólica Que destruyó mi pueblo Y sigue destruyendo mi pueblo Y mira lo que pasa En el versículo 3 Ve pues y hiere Amalek Y destruye todo lo que tiene Y no te apiades ni de él Mata tú al que se mueva ¿Me oyeron? Versículo 7 Y Saúl derrotó a los A los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur Que está en el oriente de Egipto Y tomó vivo a Agag El rey de Amalek Pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag ¿Qué le había dicho Dios? Mátalo a todo Perdonó a Agag Y a lo mejor de las ovejas Y del ganado mayor De los animales engordados de los carneros y no lo quisieron destruir Y, y, y se quedaron con ellos Y dice y vino palabra de Jehová a Samuel Diciendo me pesa esto es Dios ¿Quién es este? Dios. Oye Dios dice me pesa Haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Oye esto Dios lo hace rey Y lo recontra Mega hyper. bendice Como nos ha bendecido a nosotros La gran mayoría de ustedes no tuvieron que venir en una balacera hoy a esta iglesia. La gran mayoría de ustedes han disfrutado de bendiciones grandes de parte de Dios. Hay lugares en el globo terráqueo que son tan bravos los cristianos. Que se arriesgan a morir cada vez que van a la iglesia y nunca dejan de ir a la iglesia. Y ustedes han tenido bendición tras bendición. Nosotros hemos tenido bendición tras bendición. Y el Señor dijo yo te voy a hacer rey pero me tienes que eliminar ese espíritu de Amalek Y a él le dio la gana de darle un break y eso mismo fue lo que hizo el pueblo de Israel Ellos fueron alcanzados por Dios para que destruyesen esos pueblos y comenzaron a hacer negocio con ellos se transaron como se han tranzado las iglesias cristianas hoy, donde ya nadie arriesga el cuello por el evangelio, donde viene una epidemia y sale todo el mundo huyendo, donde no quieren ni siquiera abrir las iglesias cuando ya se les permite
1: abrir en muchos lugares porque están más preocupados en protegerse ellos que proteger la misión que dios nos dio.
0: Es el mismo espíritu de Saúl Yo me paso los días hablando con, con gente Diciéndoles es que la iglesia ha perdido La noción de su visión Un 3% de la iglesia evangeliza Menos de un 2% ora e intercede No hablemos de ayuno Las iglesias son literalmente clubes cristianos. Y nadie dice nada. Nadie. Absolutamente nadie. Cuando yo me paré en medio de la pandemia. Y comencé a decir. No le hagan caso al diablo. Salgan a las calles. Vamos a arriesgarnos. Vamos a dar nuestra vida. por el... Si morimos, morimos. Me dijeron loco, irresponsable, tarado. No. No. No los impíos No, no porque los impíos saben Servirle a su Dios mucho más que algunos cristianos La gente de BLM De bola de yasu sabe La gente de BLM <risa> No les importó el COVID Para salir a protestar por BLM Antifa no les importó el COVID Tampoco para quemar iglesia Pero los cristianos estaban todos escondidos cuando Dios nos salvó
1: Nos levantó Nos libertó Nos llenó del Espíritu Santo Para arrebatarle al diablo Lo que el diablo ha querido Arrebatarle al Señor Alguien va a tener que dar un grito
0: Ustedes dirán, Men, pastor pero tú sabes No te pongas así porque tú sabes Que uno tiene que ejercitar la prudencia Es un disparate El concepto de prudencia es cobardía Hoy en día Yo tengo un amigo que le echaron 54 años en Marruecos Por predicar el Evangelio Milagrosamente salió en 6 años Porque Dios lo sacó de allí Y antes de salir Convirtió más de 86 musulmanes Dentro de esa prisión y hoy está prohibido volver a Marruecos Pero lo que él escucha es que esos tipos salieron de ahí Y abrieron iglesias cristianas underground Pero hoy no Hoy queremos proteger tanto nuestras comodidades nos, Ni siquiera nos levantamos al nivel de los impíos ¿Cómo se sentían los pastores que me llamaron a mí? Imprudente cuando veían los desfiles De BLM y de Antifa Todo el mundo Metí uno arriba de otro ¿Qué me importa a mí COVID porque hay que protestar Y romper y quemar Y ningún pastor quería Y cuando yo dije No voy a cerrar la iglesia así me muera Me dijeron usted es un loco Por ahí hay 20 mil videos El pastor irresponsable Responsable que tarados son Qué locura. El Señor te salvó con un propósito. ¡Amén! En jueces capítulo 5 versículo 22 hay una maldición. Se llama la maldición de Meroz Y la he leído una y otra vez Y la única razón por la cual estoy leyendo Es porque estoy tratando de despertar celo En los ministros de mi generación Si usted no se levanta al socorro de Jehová De esta generación Usted va a ser maldecido Y dice aquí Y que, se, y que lo sepan muchos pastores Se le va la congregación entera se le va para aquellos que tienen el coraje de confrontar al diablo Jueces capítulo 5 versículo 22 Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar El galopar de sus valientes Maldecid a Meros Meros es un, era un pueblo y cuando venían persiguiendo al enemigo Meroz se quedó tranquilito y dejó que el enemigo le pasara por la cara. Dice maldecid a dijo el ángel de Jehová. ¿Quién dijo? ¿Y quién era el ángel de Jehová? Maldecid a Meroz dijo el ángel de Jehová. Maldecidlo severamente a sus moradores. Porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Dijo por cuanto te quedaste con tus bracitos cruzaditos corazoncito Realmente no vas a tener la paz que pensaste que tendrías no, Yo entiendo que lo que estoy predicando es duro Y que mucha gente prefiere ser confortado con una mentira Que desafiado con la verdad Pero si tú te atreves a entender Que Dios te alcanzó para que alcanzaras que te salvó para que salvaras Que te libertó para que libertaras Que te sanó para que sanara Que te protegió para que guardaras el pueblo Si tan solo el Espíritu Santo Pudiera hacer una cirugía En el corazón de la iglesia de nuestra generación Yo estoy seguro que muchos entenderían Que es más, más seguro el salir a las calles en la asignación para con Dios Que el trancarse en la casa inserviblemente ¿Cuál fue la sentencia del Señor al pueblo? La sentencia fue jueces capítulo 2 versículo 3 Dice por tanto Este es Jehová No, 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 no yo le necesito recordar que este Jehová el que los sacó de Egipto. Este Jehová el que los bendijo entrando en la tierra prometida. Este Jehová el que juró que cumpliría lo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Pero mira lo que le dice él. No te voy a quitar tu bendición porque yo no vuelvo atrás en lo que prometo. Pero la bendición... No va a ser tan chulámbrica como pensabas. ¿Por qué hay tantos cristianos atravesando por tantas cosas? ¿Por qué hay gente bebiendo un fracatán de pastillas para los nervios en la iglesia? ¿Por qué hay gente paranoica, media loca? ¿Por qué hay gente frikiato el tiempo? Porque abandonaron su asignación, porque Dios te salvó para algo que tú no has querido hacer. Por tanto, yo también digo, no echaré esas naciones De delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados. What? Dar en cu? ¿Cómo que me van a dar como un fuetazo? Yeah. serán azote para vuestro costado. y sus dioses con de pequeña van a ser tropiezo porque hay tanta idolatría en la iglesia porque hay tanta gente vendida a cualquier cosa sexo, pecado, dinero en la iglesia cristiana porque abandonaron su asignación el propósito por el cual Dios los alcanza se perdió dice cuando el ángel de Jehová habló estas palabras Si alguien me ayuda aquí le agradezco Todos los hijos de Israel ¿Cuántos hijos de Israel? ¿Cuántos? El pueblo entero Porque todo Israel estaba allí Estamos hablando de millones de personas Mira esto Todos los hijos de Israel El pueblo entero Alzó su voz y lloró Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín Ofrecieron sacrificios a Jehová Boquín Quiere decir El lugar del llanto Y aquí es donde yo termino Dios los saca del cautiverio Donde ellos gemían Lloraban Estaban esclavizados No tenían libertad Estaban oprimidos Dice la Biblia y mientras más se acercaba la partida de Egipto más lo oprimía el enemigo Porque antes de que tú te convirtieras fue cuando más bravo se puso el diablo Hay gente que ha venido donde mí y me dice pastor pero yo estaba orando por mi hijo Y ahora como que se ha revolteado el diablo Yo le dije tú no viste que cada vez que un demonio va a salir tira a la gente en el piso y lo sacude porque todavía el pueblo iba a salir ya de Egipto ahí fue que se puso brava la cosa y el faraón aumentó su opresión y así mismo fue contigo antes de tú convertirte ese tiempo antes de tú convertirte el diablo estaba atrás de ti porque sabía que tú ibas a salir libre porque él sabe que donde Dios se mete él no puede meterse más Señor te liberta Con el único fin De que tú des por gracia Lo que por gracia recibiste No, 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 no no. El ministerio no es para los evangelistas El enseñar la palabra no es para los maestros Tú no tienes que pasar 15 años Antes de ganar tu primera alma Tú no tienes que venir como un espectador Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles Mientras tu familia se la lleva el diablo porque la razón por la cual tú estás aquí Es porque alguien te amó tanto Y entendió tanto su asignación Que fue y te arrebató De las fauces del lobo Te persiguió, te visitó Intercedió por ti Hizo todo lo necesario Para que tú fueses sacado Del horno de fuego Y de, y de la fosa de los leones Y por eso tú estás aquí la expectativa de Dios El propósito Era que tú llegaras aquí Y tú dijeras ¿Sabes qué? Como ese lo hizo por mí Yo lo voy a hacer por otros ¿Podrán ustedes creer Que la iglesia no ha entendido eso? Dicen que no hay un peor ciego Que el que no quiere ver y la iglesia se ha hecho El desentendido De esta realidad Llámame lo que tú quieras Pero yo te voy a decir la verdad En el corazón de Dios No estaba solamente tú Estaban todos los que iban a ser Alcanzados por ti Y dentro De su esfuerzo Por alcanzarte a ti Estaba en su corazón es que tú ibas a alcanzar a otros A mí me enerva El oír cristianos Criticando a los transexuales O a los homosexuales ¿Quién nos mandó a criticar? El Señor nos mandó a evangelizar Yo Nunca he tenido bronca Con ningún homosexual Y tengo treinta y pico de años en el ministerio ¿O tú te crees que el pecado homosexual es diferente Al pecado de la fornicación o el adulterio? Es el mismo pecado de lujuria Las hijas de Lot, de Lot No eran homosexuales Pero cometieron incesto Entonces mucha gente siempre eh, Los homosexuales qué va el pecador es un pecador. A veces me pregunta, pastor, ¿cómo le predico a un homosexual a Dios? Como tú le predicas a cualquiera que necesita a Jesús. Tanta cosa. Si dentro de la mente de Dios estaba ese drogadicto. Estaba esa ama de casa con pensamientos suicidas. Estaba ese hombre que se ahoga en el alcohol. Y estaba ese joven. Que no puede vivir Con los traumas y las cicatrices Que el diablo le propinó Desde su niñez Con abusos Sexuales y verbales Estamos viviendo en una generación Y quiero que me escuchen Ustedes saben por qué La violencia está aumentando La violencia está aumentando Porque es profético Porque el Señor dijo claramente que los postreros días serían como los días de Noé Y dice el capítulo 6 del libro de Génesis Que antes que viniese el diluvio La tierra estaba llena de violencia Y por eso tuve violencia en Colombia Y tú ves violencia en Nueva York Y violencia en, en esto Solamente en Nueva York Los asesinatos han aumentado en un 78% En Chicago un 42 Y como la bestia salvaje de California Que gracias a Dios lo van a sacar de ahí Y lo van a mandar por un tubo de, y siete llaves Como él vio que se está quedando atrás Y dijo uy no puede ser que Nueva York Tenga más muertos y, y, y Chicago Miren lo que se le ocurre A esta belleza diabólica Este animal Hijo del diablo él va a soltar 76 mil presos Incluyendo 13 mil presos que estaban En Death Row Y de esos 76 63 mil eran Violentos Y él va a cerrar dos prisiones En California Ese va a ser su regalo A los Estados Unidos Cuando él salga Entonces tenemos Defund de police Vamos a quitarle el dinero a la policía Y vamos a quitarle las armas A los ciudadanos Al mismo tiempo vamos a bajarle la sentencia No bail Para los que cometen asesinato Y vamos a permitir que por el borde Crucen todos los carteles de la droga Y de paso le damos un bono De 76 mil presos sueltos En los Estados Unidos A matar y a violar a todo el que aparezca ¿Quién Ustedes se creen que está detrás De eso Si ¿Sí? Cuando el Señor dijo El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan Él nos estaba hablando a
1: nosotros Porque Una iglesia Pacífica Nunca podrá arrebatar La visitación que viene En este tiempo final
0: El Señor viene con trompeta Y trompeta era un instrumento militar La iglesia que no se convierte En un ejército Es una iglesia que va a terminar Siendo víctima de este diabólico tiempo Nosotros tenemos una misión bélica. Una misión bélica quiere decir una misión de guerra. Y muchos cristianos. Y que me oiga el que me oiga. Muchos cristianos han convertido al evangelio. En un clubcito de pájaros. Una pajarería horrible. Con muchos shows. Y muchos disparates. Como si fuéramos Cirque de Soleil. Pero no hay poder. No hay
1: unción. El Señor nos envió. A hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Echar fuera demonios. Sanar a los enfermos. Predicar el Evangelio. Con arrojo. Con coraje. Con denuedo.
0: Y, y, y Sí, pastor. Pero, pero, pero lo que pasó fue que cuando yo empecé el cristianismo. No era tan fuerte. Ahora yo digo algo en contra de algo. Y me votan. ¿Sabe lo que hizo? La iglesia primitiva. Cuando se vio amenazada. Se agarraron a orar. Y en el capítulo 4. Del libro de los hechos. Oraron y le dijeron. Señor. Mira las amenazas. Que esta generación nos está lanzando. Y no le dijeron, Protégenos en nuestras casitas, Señor. Ayúdenos que no nos muerde el perro, guau, guau, guau.
1: Hello. Lo
0: que le dijeron al Señor. Mira las amenazas y danos el coraje para seguir predicando tu palabra con milagros.
1: Coraje, lo que necesita el cristiano hoy. Es coraje, es coraje.
0: Estos mensajitos chihuahua y mensajitos de, te va a salir
1: bien? te debe a salir bien? Nada va a salir bien si no nos ponemos de pie y se lo arrebatamos al diablo. Hello. Nuestra misión
0: es bélica yo dije nuestra misión es bélica ustedes que pastorean los jóvenes ustedes tienen que ser más radicales y más feroces que cualquier drogadicto homosexual o transexual que entre por ahí las mujeres tienen que ser más bravas es más sabe lo que le dijo Pablo a las mujeres portados varonilmente se lo digo a las mujeres y los hombres Tienen que ser guerreros Tenemos que volver a tener un cristianismo radical Termino con esto China acaba de declarar Una reeducación A sus ejércitos porque dice que hay tanta falta de padres Que necesitan Varonilizar si puedo decir eso A sus soldados No Entiendan que los chinos crecen dándole pata A medio mundo O sea que yo soy lo suficientemente Bravo Pero ellos dicen vamos a ser lo más bravos Y en qué estamos Nosotros aquí en los Estados Unidos tienen que aceptar a los transsexuales dentro de la. Ahora, ahora van a hacer trajes de piloto. Van a hacer trajes de piloto mujer para embarazada. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar eso. No, no es que yo no crea que una mujer no pueda ir a la guerra. Pero, comadre, ¿cómo usted va a ir con seis meses y un muchacho adentro? Usted está loca, ¿eh? Lo primero es que si usted sube un avión de eso, el muchacho le va a salir tarado. Le puede ocasionar un daño Pero hoy tenemos un montón De locuras, disparates Anormalidades Feminiz, Feminizando Al hombre de hoy La masculinidad es tóxica Are you kidding? Dios es masculino Jesús es un hombre también Y el Espíritu Santo también ¿Cómo que la masculinidad es tóxica No, yo no digo que el hombre es mejor que la mujer Ni la mujer es mejor que el hombre Por eso yo me casé con una mujer y no con un hombre Pero de que somos diferentes, somos diferentes ¿Sí o no? Y el hombre tiene que ser masculino Y la mujer de hoy tiene que ser brava Y los jóvenes de hoy tienen que ser impacables Porque estamos viviendo en un mundo que demanda esto y si el Señor te alcanzó, te salvó Te bendijo, te libertó Es para que usted haga lo mismo con otros
1: Si le vas a dar un grito de gloria al Señor Dáselo bien fuerte Es más, ponte de pie Dale un grito de guerra al Rey
0: Miren, yo le voy a decir una cosa si hay algo que a mí me encanta Si hay algo que a mí me gusta Es que esta iglesia es reconocida Por el coraje que tiene Literalmente Es reconocida por el coraje que tiene Ustedes saben lo que un enemigo Y estoy poniendo un ejemplo En Afganistán Necesita saber De un, de un soldado de los Estados Unidos Que va para allá Necesita saber que son fieros Y que no retroceden No que son mixtos Hay negros, hay blancos, hay chicas Hay chicos, hay medio entre dos Chicos, chicas, no se sabe ¿Tú crees que un guerrero de eso? Que se crió disparando ¿Le importa eso? Él lo que tiene que saber Es que tienen el valor Un valor feroz Por defender su nación y los intereses de los Estados Unidos Y nosotros Tenemos que proyectar Una sola cosa
1: Delante del enemigo Y es que no tenemos temor Que vamos a avanzar Por la unción Y que nada nos va a hacer retroceder Hasta que Dios sea glorificado En el nombre Uf, Alguien va a tener que dar un grito De gloria
0: nada nunca pero ahora menos a mí me amenazan a cada rato que te va a pasar esto que te va a mí que me importa cuando tú estás muerto tú no le tienes miedo a la muerte y cuando tú eres un esclavo de Cristo no le tienes miedo a ir preso A mí me vale tres pepinos lo que diga cualquiera nunca he dejado de ir a una nación porque porque pase algo pase esto nunca que para mí si llegase mi tiempo ja, Yo prefiero mil veces morir predicando a Cristo Que morir en el inodoro de mi casa ¿Cuál es mi mensaje para ti hoy? Tú tienes que entender tu misión Para que puedas serle fiel a Dios en cumplirla la misión de la iglesia de Cristo Es una misión bélica Y solo y únicamente Los que entiendan el amado Que Dios nos dio Van a poder serle fiel A ese llamado Ahora, Si tú eres uno de esos Yo voy a cerrar en esta noche Me quedan cinco minutitos Voy a cerrar en esta noche Orando por ti en este altar Ven un momento Ven un momento y cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Vamos, levanta tus manos al cielo Vamos, todo el mundo levantando sus manos Sabiduría De Dios
1: Sea ahora dada a conocer Por medio de la iglesia A los principados Y a las potestades En los lugares celestiales
0: Dice conforme Al propósito, alguien diga Propósito Eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro Sabes una Cosa, ese es nuestro Propósito
1: esa es la razón por la cual Dios te alcanzó Fue para enseñarle al enemigo Que el único rey de esta generación es Jesús de Nazaret Alguien debió decir amén La
0: iglesia tiene poder sobre toda fuerza del enemigo Y le va a enseñar a los y a las potestades ¿Quién reina en esta generación? Nosotros no somos responsables Por generaciones pasadas Y si el Señor tardase No somos responsables por generaciones venideras Pero por esta generación sí somos responsables Y en el nombre de Jesús le vamos a arrebatar esta
1: generación al diablo
0: Levanta tus manos al cielo Todo el que pueda orar en el Espíritu ora en el Espíritu Vamos todo el mundo orando en el Espíritu I want you
1: to pray in the Spirit now I mean let it fly Let it fly out of your belly. Let it fly. Let it fly. Let it fly. Let it fly. Everybody praying from your spirit now. De tu espíritu. Todo el mundo orando. Todo el mundo orando. Se van a empezar a romper cosas que han estado empoderadas de tu familia y de tu vida. Vamos, todo el mundo orando que el espíritu orando que el espíritu busca la nueva Shaya, que busco ya la vamos iglesia ir. ahora, ahora, ahora la oración del justo puede mucho, padre. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Ahora, en el nombre de Jesús, que más chacala, más chacala, vacía, más fondo dorado, duro cae tu familia ahora mismo es libre. Aba que Kena Masate, mi escoya la, mi como Shaka la mamasa ya, la mas otro la pasea. Ora Iglesia, Ora Iglesia, Ora Iglesia, y Shaka la mamasa, la no, autoridad iglesia Tú tienes el poder Tú tienes el espíritu Tú no, la unción Tienes no, autoridad Yo sé no, la Reclama tu familia Reclama tu vida espiritual Reclama tu pareja Reclama tus discípulos Reclama tu nación Reclámalo en el nombre de Jesús Abajane, hemos goy enamoratisco y la, eso tío andamos es
0: Iglesia, eso que tú estás haciendo ahora. Es lo que trae cambios que los políticos no pueden traer Que los sociólogos no pueden implementar Que el dinero no puede comprar Nosotros no
1: somos un cuerpo natural Somos el cuerpo de Cristo Y nuestro poder va más allá de los recursos naturales
0: Y oportunidades como esta Donde el político no pudo hacer nada por nadie Ni siquiera la ciencia médica pudo hacer nada por nadie La iglesia tiene que levantarse Y demostrar que mayor es el que esté en nosotros Que el que anda en el mundo Vamos a terminar orando, pero nos vamos a tomar de las manos. Discúlpame si te molesta esto, pero la Biblia dice que uno de nosotros puede echar a huir mil, pero dos de nosotros puede echar a oír diez mil. Esto quiere decir que cuando nos unimos el poder aumenta exponencialmente. Y como iglesia nosotros vamos a levantarnos contra todo lo que se ha levantado contra la iglesia. Yo quiero que tú comiences a orar contra toda doctrina política, contra toda inmoralidad, contra el hecho de que Washington se ha convertido en una cuna de demonios. Comienza a orar por tu país, por tu familia, por tu ciudad, por tus discípulos. Intercede por tu matrimonio Intercede por tus sueños Intercede por tus planes
1: Vamos todo el mundo orando La oración del justo puede mucho En este momento Los muros están cayendo El enemigo está huyendo Y la gloria de Dios se está estableciendo ¡Ora! Padre mío por milagros Sana, restaura Levanta y liberta a Dios Ahora Dios Ahora Dios Ahora Dios Se rompe Toda brujería Todo oscurantismo Toda hechicería Todo satanismo Ahora mismo Fuera diablo En el nombre de Jesús fuera de nuestras familias, de nuestros grupos, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de los Estados Unidos, en el nombre de Jesús. Fuera de Washington, fuera de las escuelas, fuera diablo de nuestro vecindario, fuera de nuestros hogares, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ahora tus manos, suelta esa mano y levántala.
0: Sintiendo algo en el cuerpo El Señor está sanando mucha gente Yo puedo ver aflicciones De los hombros Puedo ver aflicciones del pecho Siendo sanadas El Señor está haciendo cosas magníficas Algunos de ustedes van a llegar A la casa y se van a dar cuenta Que no tienen el dolor que antes tenían Pero yo quiero terminar en esta noche Levantando todos nuestros Familiares que aún no conocen a Cristo porque hay una promesa que dicen serán salvo tú y tu casa Y yo quiero que tú levantes tus manos En señal de que tú le estás creyendo a Dios por un milagro en toda tu familia No importa que ellos estén en otro país La misericordia y la gracia de Dios lo va a alcanzar allá Padre en el nombre de Jesús nos apoderamos de esa promesa Mediante la fe que dice que seremos salvos nosotros y nuestras casas Y reclamamos nuestras familiares, nuestros amigos Padre mío ahora mismo Reprendemos todo espíritu de las tinieblas Y te pedimos Señor Entréganos nuestras familias para ti Padre los que estén aquí Que lleguen a este altar y los que están en naciones y lugares lejanos, alcánzalos allá. Pero hoy te pedimos que antes que se termine este año, todas nuestras familias te estén sirviendo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Iglesia mírame un momento Cuando el diablo tomó control de la sociedad En el tiempo de Elías Él no utilizó sus relaciones políticas Él no buscó soluciones terrenales Porque nosotros tenemos algo Que nadie más tiene en la faz de la tierra es poder espiritual Cuando la iglesia pierde su norte Y comienza a tratar de ganar en la carne Lo que solamente podemos obtener en el espíritu Perdemos Porque nuestras armas no son carnales Oye lo que te voy a decir para que no te asustes Esto que acaba de pasar en este momento antes de que se termine esta semana, tú vas a ver milagros en tu hogar, en tus finanzas y en tu familia. Y Dios te va a demostrar que Él puede hacer en 10 segundos lo que el hombre tarda una década para lograr. En este momento de unción y favor de Dios. Se acaba de romper una serie de cadenas Y vas a ver el resultado Y algunos que entraron llorando hoy Van a venir riéndose el domingo
1: Para la gloria de Dios Oh dale un mejor gloria a Dios Te amo iglesia,
0: Dios te bendiga Nos vemos el domingo Dale un abrazo a alguien Amén